0: Olá, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, esse é mais um podcast da Eleven Financial, estou de volta aos podcasts da Eleven, eu sou a Neto, estrategista-chefe da companhia, e venho aqui trazer um pouco da leitura para vocês da montanha russa que foi essa semana, que, aliás... É, olhando os dados, ela foi a pior semana para as bolsas americanas desde o mês de junho, o que não quer dizer absolutamente nada, porque desde junho a bolsa americana sobe com um foguete, a verdade absoluta desde lá era que era para comprar, 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 comprar e o fluxo gigantesco de recurso e de capital veio impulsionando tanto o índice S&P 500 que fecha a semana aí perto dos 3425 pontos, como o índice Nasdaq que bateu aí a casa dos 11313 pontos no fechamento dessa semana. Por aqui o índice Bovespa caminha para o leilão de fechamento a 101.130 pontos, alta de 0,41, depois de perder, inclusive, os 99 mil pontos no intraday. Ora, que semana que balançou os mercados por aí. Muita coisa se discutiu em relação àquilo que faria preço ou aquilo que faria diferença. Por aqui, renovaram-se as esperanças de... De que o governo está retomando uma agenda reformista, ainda que a reforma administrativa enviada ao Congresso Nacional tenha mais cara de um curativo de band-aid posto em cima de uma fratura exposta. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em uma tentativa hercúlea de reinventar regras de matemática básica, fala que tem certeza que o respeito ao teto de gastos é efetivamente o número um, é, enquanto ele não vai aumentar imposto, não mexe em alíquota, é, não mexe é, na nos direitos adquiridos e na estabilidade, e também é, é, permite que se retome os investimentos para a retomada da economia. O milagre da multiplicação dos reais. Ou seja, é, na linha do que o Banco Central americano faz, que fabrica dinheiro o tempo todo, no orçamento público e no legislativo brasileiro, o Rodrigo Maia acha que isso pode acontecer, traz essa visão para o mercado, enquanto resolve dizer que está de mal com o governo. É, menos de duas semanas depois de fazer uma entrevista ao lado de Paulo Guedes, emocionado, dizendo que estavam super alinhados, estavam trabalhando juntos, essa semana foi semana do Rodrigo dizer que não, não converso mais com o Rodrigo Maia, converso com o articulador do Executivo Direto, do Palácio do Planalto Direto, buscando aí dar qualquer tipo de mensagem que agrade a tudo e a todos às vésperas do início das discussões das eleições municipais brasileiras e de todo um redesenho, uma articulação política e os questionamentos sobre os mandatos, principalmente dentro do comando do Legislativo brasileiro. O mercado segue retroalimentando a retórica que lhe faz bem tentando acreditar que tudo que a gente está fazendo é suficiente para conter o problema, a gente tenta usar o componente de tempo que nesse momento joga contra a gente, mas como se ele fosse favorável, como se ele fosse é, um verdadeiro aliado de primeira hora nesse momento e que o problema fiscal pudesse ser endereçado em algum outro momento. Um dos reflexos disso, obviamente... É o um mercado de câmbio que continua com uma volatilidade muito forte. Mês passado, o, o Real perdeu mais 3% frente ao dólar, mas esta semana foi uma semana que viu um pouco de tudo. O dólar veio aí, vem fechando a semana na casa de, de, é, na casa de R$ 5,30, tendo começado a semana lá perto de R$ 5,50. Ora, é, haja. Volatilidade. Se a gente lembrar é, e olhar, por exemplo, para o mês de julho, o mês de julho abriu em 5,50, fechou em 5,27, aí agosto abriu por aí, fechou em 5,50 e agora já está em 5,30 de novo. Haja saúde, haja capacidade de planejamento para as empresas da economia real que têm exposição e sensibilidade de seus pequenos e médios negócios é, a a valorização cambial e a disponibilidade de seus estoques de suas estruturas de custo, do seu capital, e do seu planejamento é, e a esses efeitos. Enquanto isso, o mercado de juros dá de ombros, faz de conta que não tem nada acontecendo e que nem lembra do estresse que viveu na última semana do mês passado, quando foi confrontado, eventualmente, com um espasmo de realidade, mas que renovou-se, mais uma vez, talvez injetado por uma dose do... do do alucinógeno sucessivo de que somos um país de primeiro mundo, que temos o dragão da inflação sob controle, viveremos com juros estruturalmente baixos independente do que acontecer e podemos continuar essa expansão fiscal e monetária indefinidamente. Ora, o que a gente vê para o mês de setembro e reiterou em todas as cartas, em todos os comunicados, em todas as estratégias nessa virada de mês, foi que há uma perspectiva de volatilidade. Ontem, quinta-feira, 3 de setembro, os índices da Bolsa Americana caíram é, o ensinado Nasdaq, por exemplo, caiu 5%, quedas muito agudas, é, a, ações como a da época eram 8%, o mercado fazia conta de quanto perdeu de valor de mercado, quanto foi dizimado de valor de mercado de ontem para hoje, numa teoria do caos que não leva em consideração quanto foi gerado de valor nessa alta é, exponencial e, e em ritmo de foguete que aconteceu ao longo dos últimos meses em que a Apple, por exemplo, ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares de valor de mercado, um número impensável. Quando a gente é, é confrontado com dias como o dia de ontem, em que o VIX sobe na, em, em velocidade típica de momentos de altíssimo estresse, de reavaliação de fluxo, em que ele atropelou a marca dos 30, chegou a bater 35, fecha a semana pouco acima de 30, é, o, o, o investidor lembra da volatilidade. E é curioso que o investidor só lembra da vol quando a vol é para baixo, quando a vol é negativa e quando ela vai contra a sua direção ou aquele seu viés. Enquanto a vol, enquanto a oscilação foge padrões, enquanto a oscilação é, é, é maior do que a média, do que a estatística aponta para determinados períodos, mas ela é para cima, ninguém dá bola para a VOL, acha que a VOL só é para baixo, então ontem funcionou como um grande despertador, do lado é, é, das bo, da Bolsa brasileira, ela foi muito mais comportada do que a Bolsa lá fora, também porque recuperou muito menos do que a Bolsa lá fora, quando a gente olha aquilo que é, segurou a Bolsa ontem, que foi o comportamento das ações do setor financeiro, também um comportamento curioso, em que o mercado diz, olha, se não fosse os bancos, o Ibovespa tinha desabado, ou se também não fosse os bancos, o Ibovespa tinha disparado anteriormente, o índice Ibovespa é um índice gordo, velho, ruim, é, com, com uma capacidade de retratar a economia ou mesmo a dinâmica dos grandes mercados globais muito baixa, é, todos, é, todos aqui, se você está consumindo esse podcast, se você acompanha as nossas redes sociais, obviamente você olha o mercado, de alguma maneira e você sabe que o índice Bovespa, este cara gordo e velho, como eu falei, tem é, em si os grandes pesos dos bancos, dos grandes, dos maiores bancos brasileiros, principalmente a Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, em todos os seus tipos e classes de ações, além de Petrobras, Vale, alguma coisa adicional de commodities em siderurgia, papel de celulose e afins, somos uma velha economia, somos uma economia é, é, desgastada, que não trabalhou produtividade, que não vem endereçando é, questões de reforma sobre produtividade, que não age sobre o seu produto potencial e que fica aí reclamando da vida, querendo que alguém, algum agente de fora nos resolva, nos salve a vida, para que a gente possa seguir em frente. Do lado do câmbio, essa, este alívio veio potencialmente do, do, de algo que é bastante positivo e bastante construtivo, que é, que é a aceleração, que é o crescimento das ofertas de... de de ações, por exemplo, no mercado de capitais, muitas delas ancoradas pelo, pelo capital estrangeiro. A gente ainda não tem os dados definitivos dessa semana, mas há uma sinalização na nossa avaliação de entrada de capital estrangeiro, que pode ter sido direcionado. Algumas das ofertas é, que, que saíram nos últimos dias foram é, muito apoiadas por investidores internacionais. Também há uma rodada aí de pré-pagamento de dívida é, lá fora com, com volta das captações, as ofertas 400 de dívida estão no radar e devem voltar, o investidor toma um grande prestenção ao longo dessa semana que vai servir de alguma coisa se ele de fato estiver disposto a encarar e a respeitar as externalidades, aquilo que ele não sabe, aquilo que a gente não, não tem condição de, de prever. É, enquanto isso, lá na América do Norte vira-se a ampulheta e começa a contagem regressiva dos 60 dias para a eleição majoritária. Donald Trump e Joe Biden elevam o tom, não que o Trump, o Trump tenha abaixado o tom em algum momento, mas ele acordou o Sleepy Joe. Sleep Joe estava lá dormindo no seu canto, colocado na sua catacumba, eh, e os democratas o deixaram escondido como uma estratégia deliberada de campanha de não exposição do Joe Biden, mas que veio a público e veio forte, aí o Trump vinha reiterando as questões principalmente a, a, a bandeira eh, do Law and Order muito fazendo menção às a, a, é, expectativas de que os democratas eventualmente retirassem o orçamento de segurança pública do policiamento e, e toda a baderna e todas as manifestações e toda a, 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 a violência que acelerou por todos os Estados Unidos da América, principalmente em protesto a e, eventuais e as questões e aos atos efetivos e não eventuais é, atos é, de, de, de racismo deixaram muito latente essas questões ligadas não só às discussões da segregação, mas principalmente e também é, ao lado da segurança. Biden veio, veio para o contra-ataque, é, reiterando e ressaltando as, as, as fragilidades de Donald Trump, ou seja, a campanha presidencial norte-americana efetivamente começou. O mercado vai buscar nos próximos 60 dias, principalmente nos próximos 40 dias, 45 dias, encontrar aquilo que ele considera ser o preço justo para cada um dos cenários, com o Biden eh, ou com Donald Trump. Green New Deal, MAGA, deregulation, regulation, a, aumenta imposto, desce imposto. Eh, o que, que vai acontecer eh, no pós-eleição norte-americana o mercado tenta antecipar? Lembrando que eh, é uma espécie de balela tentar, tentar cravar que... que que o mercado é para cima com um deles e para baixo com outro, porque o mercado já viveu ciclos de vitória, de alta e de captura, tanto com republicanos quanto com democratas, e a mesma coisa vale para os ciclos de baixa. Acontece que em nenhuma outra eleição na história, houve tanta liquidez acomodada numa velocidade tão grande em ativos financeiros, ou seja, capaz de, pela simples votação e o redirecionamento de parcela que seja, ser mais do que suficiente para balançar os mercados em, eventualmente, em dimensões sísmicas, porque este, esta movimentação já seria suficiente para pegar os emergentes, esses caras, a Série B do mundo, nós, e balançar e deixar aí a margem daquilo é, é, que ou como uma como um, como um uma união ou uma sequência de naus à deriva do, do, da tempestade gerada pela incerteza dentro do mercado americano, isso é transitório, mas isso pode ser agudo e há um acúmulo de rendimento, um acúmulo de resultado econômico-financeiro muito grande dentro dos portfólios, afinal de contas a alta é exponencial e inédita desde o mês de março, o que, que a gente vê em setembro? Um monte de nuvem cinza pela frente, tem tempestade? Não sei se tem tempestade mas vai chover, vai abrir vai fazer sol, vai cair uns raios vai ventar, vai parar tem brisa, ou seja, setembro é o mês em que na nossa leitura, não só o VIX mostra isso lá para cima da casa de 30, como todas as discussões que a gente tem nos Estados Unidos e no Brasil, tendem a transformar os mercados e a capacidade de se determinar preço em ainda mais difícil. Reforça-se a tese da seletividade, reforça-se a tese daquilo que é necessário, a escolha. Não olhem para a Bolsa brasileira pensando exclusivamente, pensando exclusivamente na no índice Bovespa. O índice Bovespa não é um bom parâmetro, tem muita coisa boa, tem muita coisa atrasada, tem muita coisa de valor a ser capturado na bolsa. Agora é o momento de ter o pé no chão, de respeitar aquilo que a gente não sabe, respeitar as externalidades, para que a gente consiga, de maneira equilibrada, seguir em frente e surfar, sim, um espaço que se tem para captura de performance, devidamente protegido, com a racionalidade correta, com o horizonte temporal ajustado, lembrando que não tem mágica, não tem bala de prata, e quando a gente bota tudo isso que está acontecendo lá fora e a salada que anda Brasília nessa refeição do mercado, sabe Deus como será a digestão. Um ótimo feriado de 7 de setembro a todos, segunda-feira é feriado no Brasil, Labor Day nos Estados Unidos, voltamos na terça com uma série de notícias com tudo que está acontecendo no mundo afora de hoje até terça-feira teremos aproximadamente uns quatro meses de acontecimentos que, que serão refletidos no pregão local e internacional na terça-feira, e a gente vem com toda a nossa programação normal TV Eleva na terça, TV Eleva na quinta e todos os conteúdos que são gerados para todos vocês, fico por aqui um grande abraço a todos e até a próxima Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Elevan em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.